0: se copió el ye 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 de Omega el Fuerte. Ye yeah, ye yeah, ye, yeah. Omega el Fuerte, fuerte de, de Santo, Santo Domingo, Domingo
1: el es que, que conquistó el... Europa y Estados Los
0: Unidos. Unidos. Hashtag Free Omega. Y después decía ye ye ye. El duro. Vamos al mambo, dámelo, dámelo.
1: El duro del mambo y el género urbano de la República Dominicana.
0: Mm. Yo pienso que eso, eso debería ser una, una buena campaña de free alguien Porque la de Free Tempo fue una basura
1: Sí, es que fue una basura porque el producto final Tempo sale de la cárcel y empieza a grabar y ya
0: empieza a charrear bien duro man. ¿Tú sabes qué no charrea como Tempo? Ajá. La nota al calce
1: número 15 La nota al calce número 15 de este, su podcast preferido, Plan de Contingencia Y es el
0: podcast favorito de la que te hace las uñas de. El
1: que le hace las uñas a tu mujer
0: del <risa> eh, barbero tuyo nos oye. De eh, el Patio.
2: El, el podcast favorito de tu fotuto.
0: De tu fotuto de derecho a blandengue. El podcast favorito de tu podcast favorito. También. <risa> I see what you did there. El podcast favorito. <risa> <risa> es el Sabemos pod... que nos escuchan. No, pero está bien porque bueno, es sano entretenimiento familiar. Hasta en
2: Venezuela. Corito Ac sano.
0: Pero nosotros no estamos en la roncaera de que estamos bien cabrones. No, nosotros hacemos lo justo. Y lo justo es pues meterle al chito ahí. Wario, este tema no es ni tan pasional. Bueno, me encuentro con, Vamos a hacer la introducción otra vez porque en las notas del calce no tienen nada que ver con los episodios. Me encuentro con la grata presencia de Wario en Expadilla y de Esteban Gómez. Saludos, saludos. Ellos son unas personas... ...bien efusivas... ...con mucho espíritu... ...mucho ánimo... ...una cosa bien cabrona... ...bien salvaje... Olidad.
2: Estamos aquí para meterle...
0: Pero miren... ...yo solicité esta nota al calce... ...que no es... ...una nota al calce... ...digamos... ...estoy aquí peleando... ...con la consola... ...para que se oiga mejor mi voz... ...que no hay mucho que hacer ahí... ...pero ajá... ...pero yo le solicito... ...una nota al calce... ...porque en esta semana... ...además de que... ...hubo gente... ...comprándose guagotas... ...otra vez... ...y de cubo gente metiendo las patas otra vez...
2: ...lo, lo típico en Puerto Rico...
0: ...sí, otro, otro, otra semana más en Puerto Rico... ...pero... Uh -huh. ...una de las cosas que me sorprendió esta semana... ...fue ver gente... ...creando formas o métodos... ...de cómo costear sus estudios... ...a partir del aumento de matrícula... ...en el sistema universitario de la Universidad de Puerto Rico... ...so... ...estaría bueno hablar un poco de eso... Y ver hasta dónde llegamos con esto. No sé,
2: o sea, eh, el asunto de la matrícula de la universidad, nos antes de llegar ahí a, a, a por qué, o sea, cu, de cuánto es ese aumento. Hay que hacer la valoración desde la huelga pasada, desde las propuestas estudiantiles, desde las advertencias que hizo la comunidad estudiantil sobre un posible aumento y lo que eso representaba. Yo recuerdo que haber visto una gráfica con el costo de la matrícula en 2017 y lo que costaría en agosto de 2018. Era exactamente lo mismo
0: que estamos viendo, que estamos viendo ahora. Wow. Que estamos viendo o sea,
1: ahora. en otras palabras,
2: tú estás diciendo, se los dijimos. Sí, se los dijimos. O sea, no es como que hay nada nuevo sobre vamos es que
0: no hay es, nada nuevo bajo la luz del sol
2: no hay nada nuevo bajo la luz del sol eh, y lo que estamos viendo es gente quejándose gente que estaba en contra de la huelga quejándose porque están sorprendidos de este aumento estamos hablando de 115 dólares el crédito a los estudiantes subgraduados que son la mayoría del sistema UPR uh -huh. más el aumento en las cuotas y demás este, en los certificados eh, transiciones de créditos cuotas eh, respirar, sacar alcohol, respirar, eh, todo este y he visto matrículas de 18 créditos en sobre 2 mil dólares más de 2 mil dólares ah, cuyo primer pago de prórroga porque la prórroga son cinco plazos a la gente que no coge beca eh, lo que hacen es que le dan la opción o tú lo pagas cash de momento, de Ajá. cantazo o coges una prórroga que es un plan de pago de 5 cinco, de cinco, uh -huh. eh, a 5 plazos y el primer pago de esa prórroga he visto estudiantes que son 800 dólares. Diatra, el primer pago.
0: Primer pago. Sí, porque el, el primer pago por lo general contempla las cuotas de mantenimiento, tecnología, laboratorio. laboratorio. Sí,
2: eso es obligatorio, entonces un por ciento de la... Eh, inicial de, de, del costo total de, de la matrícula después
0: de eso por lo general baja sí.
2: pero va a bajar como a 400 o sea son 5 pagos o sea está cabrón acabo de hacer sí. el
0: cálculo serían más o menos 428 por, por, por pago sí
2: o sea que está bien cabrón bastante
0: entonces yo traigo eso porque no lo había o sea yo soy estudiante graduado
2: que en el caso de nosotros, el aumento no fue tan significativo porque fue de... Por lo menos en mi caso fue de 145 a 175. No es tanta la diferencia.
0: Pero se siente. Pero se siente. No se ve. Como diría José Feliciano, no se ve. Pero se ve las cuotas y se ven ve los servicios y demás. Yo no sé cuánto yo tengo que pagar de tesis ahora mismo.
2: Son como 65 35. Son, Eran 67. Ajá.
0: No sé si se quedaron en 67, pero si fuera ese caso porque inclusive pensé en matricularme una clase de, en la escuela de Derecho para usarla para mi tesis y, y me dijeron no lo hagas después que le pregunté a mucha gente en la cual yo confío que no tiene nada que ver con la universidad pues me dijeron en mi departamento no lo hagas esa clase te va a costar como 700 pesos
1: Diatre.
0: y yo no no creo me dijeron porque sí. es de Derecho porque es de Derecho más la cuota que tienes que pagar y toda la cuestión so, no está tan fácil tomar la clase eventualmente pienso ...tratarle de tomar... De oyente, el, ...el curso sí. de oyente, pero... ...sí porque para efectos de, 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 de... nota no es... ...no me sirve para nada, no, no. me sirve para, para el currículo... ...so... ...ahí estoy perdiendo un poco el tiempo.
2: Así que lo que estamos viendo <ríe> es que... ...aumentaron drásticamente... Eh, ...la matrícula de la universidad... ...con un propósito que no tenemos claro... ...porque la universidad ha sido... ...de las pocas entidades gubernamentales... ...que sigue pagando la deuda... ...que no tiene un problema... Craso, como el gobierno central de deuda, o sea que te, está pagando sus bonos a tiempo. Uh -huh. Tiene un problema así de reducción de fondos, de, de el, lo que se conocía como la fórmula universitaria, eh, que fue congelada inicialmente y luego reducida en el sentido de que si tú congelas el presupuesto de la universidad desde 2015-16, la fórmula no va a crecer porque la fórmula no está ajustada al presupuesto, es decir, a los ingresos del gobierno en los próximos eh, años fiscales.
0: La, la, la ley número uno del 20 de enero de 1966 es la que crea la ley de la universidad. O sea, esa es la ley de la Universidad de Puerto Rico. Que es la primera gran ley que
2: hace un cambio en el...
0: Transcendental en, en la, la sociedad puertorriqueña, bueno, en la universidad, porque hay, de ahí en adelante es que empiezan a nacer los recintos. Nacen
2: los recintos, también comienzan a empujarse a partir de las huelgas, eh, los consejos estudiantiles, se abre más democrático la... Entre, entre comillas, comillas, vamos. ¿Verdad? <risa> eh, en la universidad... Y se establece, ahí es que se establece lo del... Ahí se
0: establece eh, que el 9.67% del presupuesto general del Estado Libre Asociado de Puerto Rico va destinado a la, a la universidad. universidad de Puerto Rico.
2: Que es una fórmula que, aunque parece buena, tiene su trampa, porque la trampa es que no todo el presupuesto de la universidad viene de esa fórmula. Uh -huh. Viene de asignaciones federales y de asignaciones de la legislatura. Uh -huh. O sea que la legislatura actúa como un, un barrilito que le empieza a soltar dinero a, a la universidad para algunas partidas en específicas.
0: Pues, para ejemplo, de eso sería la huelga del 2010. Que la, se implementa la, la cuota y no, yo, entonces Rivera Chats va a pagar de un fondo de la lotería, que no recuerdo también si era de Mayagüez 2010. Ahí va la
2: otra cosa, que otro de los fondos de la universidad son la, los juegos de azar. Hay una ley de juegos de azar que le destina un por ciento de de ese ingreso generado a la universidad de Puerto Rico
0: y también Los las casinos en Puerto que no, Rico
2: han ido cerrando sí. también eso afecta directamente a la universidad porque es menos dinero que la universidad está, o sea, está recibiendo y
0: entiendo, hay una
2: serie de cosas que están complicando el, el asunto del presupuesto de la
0: universidad y entiendo que también por ahí Wario, está Ajá. la cuestión de las personas que mueren y no tienen no 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 tienen declaración de heredero
2: le toca a la universidad. Le toca la universidad. la universidad. tiene un montón de propiedades.
0: Por regadas por toda la isla. Y no isla, saben que tiene no esa propiedad. Que, exacto. Y no saben Porque qué con Porque no hay una ella.
2: comunicación directa entre Hacienda y la universidad en, en cuestiones de lo que es el registro de propiedad. Uh -huh. este, Decir, mira, esta propiedad es tuya, la puedes vender, genera este ingreso o la puedes tener para tener ese, ese activo ahí. De... Uh
0: -huh.
2: Así que ese es el panorama que tenemos en la Universidad de Puerto Rico. Que es bastante tétrico. Treti y tenemos entonces que plantearnos. Y
0: Gilman no está. Yo no lo he visto dar cara por ahí.
2: Gilman. Sí. Estuvo en la, la grabación de la Universidad de Arecibo.
0: Con una escolta.
2: En la UPR, pero el la no fue con escolta.
0: No, porque en Dutuado no se graduó nadie. Eso existe. Utoado es el colegio técnico que Gueldemar Quiles empujó en los años 80 solo sea cualquiera no casa muy, no muy brillante para saber eso mira
1: los hippies agricultores de ¿Qué? Utuado no pero yo estoy, cool yo estoy wow
0: hippie estoy super estoy super cool con <ríe> la agricultura
1: oye le le, le verdad que vi es? un término nuevo por ahí hippies de mor. les informo wow. les informo ustedes sabían que el recinto universitario de Utuado es el recinto con mayor incidencia de casos de HIV en todas las universidades de Puerto Rico. A mí
0: me consta. Eso fue lo primero que me enseñaron cuando entré a recibo y entré al consejo. En, en sí En de, de enfermedades de transmisión sexual es el recinto con mayor cantidad. Entonces, sí, sí. Yo
1: hubiera pensado. Eso es libertad era, sexual. Que era, yo yo que la pensado la que era la lluvia río Piedra.
0: no Pero en la lluvia, pues, los condones sobran en doñana <risa>
1: Entonces, a todas estas personas que, verdad, dijeron que no, que no se debe protestar, que ustedes tanto protestan estiro otro, que si lucha de portones abiertos lucha de portones cerrados tal parece que no importa lo que se hiciera, fuera o no hubiera o no hubiera sido necesaria la huelga, la última huelga que pasó, pues mira, mira lo que ocurrió, subieron matrículas. Vamos, eh, hay una agenda o no hay una agenda de un par de administraciones. De destruir la universidad. De destruir la universidad. Entonces, hacer huelgas. ¿Qué? huelga de huelga de portones abiertos? Eso eso para mí es bien divertido. Bueno,
2: eso también nos lleva a cuestionar las estrategias de lucha porque ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué pasó después de la huelga con el movimiento estudiantil? O sea, no, no
1: acabaron un poquito disgustados. Sí, yo
0: se fue a beber al boris ¿no? Hicieron parte. Acusando
2: a uno de liberal De quien es más radical Ouch eh, Sí, esas son discusiones Que podemos tener Porque fuimos parte De ese proceso Yo estuve, en ese,
0: yo estuve en ese proceso Yo recuerdo que el primer día Que llegué al proceso yo Llegué con varias gentes Que los quiero Los adoro Que no los voy a mencionar Pero cachete está por ahí Cachete oye este podcast Y Y cuando Llegamos Pues yo me imagino Que dijeron Los viejos llegaron Porque estaba Borja que ese sí es estudiante eterno... <risa> y alguien chamanquito al lado mío me dijo, ustedes llegaron a quitarnos el proceso vulgario de las manos. Ah, de y, verdad. Ajá, me acuerdo cómo hizo, fue en la placita de Los vientos Sociales.
1: Como que trayendo cosas de lucha de poder dentro de... de sí, el no, eso fue, eso fue una de
0: las primeras, no, no tanto el movimiento estudiantil, pero fue una, una, una de las cosas que me dijeron y yo me quedé como que no, nosotros estamos aquí este, a ver cómo se da el proceso. O ser partícipe también. No
2: solamente eso. Ustedes son estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Bueno,
0: claro, pero uh, en, en, la cuestión era que, por ejemplo... El... Usualmente
2: no es típico que un estudiante grabado se inmiscuya en este proceso. Siempre son estudiantes de grabados a mm -hmm. los que se meten.
0: Pero llega el momento que uno dice, ok, Ay, pues, este, no es que yo tenga el conocimiento agarrado por el mango, pero... Pero
2: tuviste una experiencia con la huelga de 2010, o sea...
0: Exacto. Entonces, no es, de... que es que tienes que ser la
2: estrella de esa huelga, pero...
0: No, la estrella es igual pero... No, no, pero que hay gente que piensa que... ...cuando tú vas a participar
2: en una huelga... ...automáticamente tienes una estrellita en tu chaleco.
0: Yo la tengo. Yo la tengo y es sobrepeso a partir de la jamonilla... ...porque me salté jamonilla... ...porque <risa> no tengo nada que comer, puñeta. Pero... ...yo recuerdo haberle dicho a gente de ebrio... ...gente del Corillo, un saludito a Ámbar... Y a, ...y a Camila que son gente muy brillante pero son gente que a la vez no ha visto el proceso igual que lo vi yo y no es que le estoy quitando mérito, sino es como que llega el momento que uno dice uno quiere ver a estas generaciones de ahora que ocho o siete años después tienen que pasar por lo mismo que ti que tú comiendo jamonilla este, uh -huh. durmiendo la y esperando que la fuerza de choque venga a entrar a joder o tú quieres que construyan nuevas narrativas y nuevos discursos que puedan de alguna manera defender la universidad porque ¿se construyeron esas narrativas y esos discursos? ¿no? en no. algunos casos sí, en algunos casos no
2: esa, o sea, ya la habíamos discutido anteriormente, urge sentarse a discutir la huelga de 2017 ¿por qué urge? ¿qué, qué ocurrió
1: o qué porque no ocurrió
2: salimos durante salimos más el aftermath? desorganizado y, y digo, yo creo que todo el movimiento estudiantil la izquierda, la UPI Salió más desorganizada, con conflictos graves que tienen que solucionarse. Y que yo creo que eso ha sido un caldo para no organizar absolutamente nada de resistencia en este 2018, por ejemplo. Pues, pero salió salió... tenemos a María de por medio.
0: Es que yo creo que si, si quitas a María y ahí Irma, eventualmente yo a ver lo que se llama en Río Piedra el reflujo. Que por lo menos en el caso en el caso mío yo termino en Aracivo regreso me vengo a Río Piedras un año después de la huelga 2012 y me encuentro con que ya la gente estaba apática a la cuestión de la huelga sí
2: ahora mismo tú le mencionas palabra huelga y la gente
0: tú le mencionas la palabra huelga pero por si yo estás sintiendo la palabra neoliberalismo y, y pero la
2: gente no va a tal una cosa con la otra, la gente va a decir pues mira si no puedo estudiar no estudio ya es más hay gente que va a hacer el cálculo erróneo de irse a otra universidad privada bajo la lógica de que me sale mejor irme a una universidad privada porque avanzo más porque esa es no, una pero, de pero, las pero, cuestiones pero, que nos impone pero, el pero, neoliberalismo pero es que, yo difiero, tienes de eso, que avanzar. yo difiero
0: de eso body. yo pienso que no es una lógica yo pienso que es una lógica buena en la medida de que tú no te ves como alguien que quiere tener un reto académico y que quiere formarte la universidad más sólida del país sino sí, alguien que
1: quiere conseguir pues obviamente todo el mundo el está título, buscando su título, título todo el mundo quiere su preparación lo más pronto posible para comenzar a hacer dinero lo más pronto posible porque al
0: final al final y pues tú, tú, tú estás en una escuela privada Esteban, Ajá. ¿verdad? Pero es ni tan privada pero digamos, digamos esto de esta forma sería ¿qué es, más, ¿qué es más cómodo? Pagar 115 en la UPR que todavía con 115 te ven como estudiante uh -huh. o pagar 205 en cualquier universidad del país privada y que te vean como cliente la realidad es que si yo quiero la vía fácil, pues yo lo que hago es que me voy a una universidad privada y entonces termino el título de la manera que me sea posible, con los métodos de evaluación de los profesores y profesoras más laxos del mundo y al final pues tengo un título, pero probablemente no tengo la capacidad de, de entender en qué fue que me preparé. Y no le estoy restando mérito a, los, a, a nuestros compueblanos y compueblanas que pues decidieron que ser el camino. ¿Entiendes? No, Entiende, es, no, sí, sí, es, no sí. es como. O sea. Es que son,
1: son, son dos sistemas totalmente distintos. Con objetivos totalmente distintos. Porque tú tienes este una universidad pública y se supone, ¿verdad? On paper técnicamente. Que la universidad pública es para pues formar parte. Con, con, tomar a las personas y hacerlas parte del de un proyecto es nacional el hacer, es
0: el que es el que hacer cultural, político, y con el cultural y político, cultural, nacional
1: país. etcétera y pues lo, el objetivo de las corporaciones privadas es hacer chavos punto sí. es hacer chavos entonces tienen dos modelos distintos que funcionan de manera distinta y entonces no estamos diciendo que los estudiantes de universidades o colegios privados pues ya pues ustedes son parte de la máquina y parte del problema y ustedes están enriqueciendo a una gente que se o que rayo lo que pasa es que son dos entidades que funcionan con una mirada distinta, con unos objetivos distintos. Con Eso dos visiones
2: todo. y misiones totalmente distintas, que no responden a, a
1: Entonces, las necesidades de cada uno, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, eh, las luchas estudiantiles quisiera saber... Bueno, que esto, no sé, esto sería ya como que rayar en el chismo del bochinche si fue que gente, hubo gente de los movimientos estudiantiles que acabaron disgustados unos con otros, si sí, el huracán María eh, terminó por desmoralizar más de lo que estaba el movimiento estudiantil porque supuestamente se ve la huelga del 2017 como un fracaso. Tú me corriges, yo no participo porque ya yo no era estudiante del UPR. Wario. Ajá. Los, la huelga del 2017 ¿tú la consideras un fracaso o la consideras qué?
2: eso es una es, pregunta eso es una pregunta muy capciosa bueno es que recuerda que, que lo estamos viendo desde la perspectiva de que una victoria sería que se lograra lo que, que los se estudiantes que estaban completamente, pidiendo... pero yo creo que se lograron otras cosas Ajá. que no necesariamente estaban las que se habían propuesto como Ajá. objetivo Ajá. porque porque hay que pensar que era obvio que no íbamos a lograr eh, la paz mundial. Ajá. No, claro, claro.
0: Y es una cosa que es lo tranquilo. lo, tangible, a ver, está, lo, estaban, pidiendo, lo estaban
2: pidiendo la paz mundial. No, estoy, estoy jodiendo con eso, pero <risa> hay que ser claro que había unas cosas en la... En agenda, ¿eh? En agenda que no necesariamente estaban en, la, en el horizonte universitario. O sea, la universidad no tenía la potestad de decir, vamos a hacer una auditoría... De la, universidad, de, de la deuda de Puerto Rico, o vamos a hacer que la deuda no se pague, o cosas que realmente no estaban a nivel universitario. Claro. O sea, los universitarios tenemos que discernir entre lo que son cuestiones universitarias y lo que es una lucha de país, por así llamarlo, ¿no?
1: Sí. Yo creo que ya entiendo por dónde vienes. Eh, la precariedad de la universidad responde a unas circunstancias que en muchos casos son inmediatas y deben tomarse unas decisiones y hacer unas exigencias para responder a esas situaciones. Y hay otras exigencias que tú puedes hacer, pero ya son proyectos casi, exactos, nacionales a largo plazo. Claro, que son más este, complejos. Y que la tribuna, para esa, sí es la universidad, porque en eso estamos de acuerdo, pero entonces hay que escoger una serie de prioridades de acuerdo a las necesidades inmediatas, como nosotros hemos dicho, eh, anteriormente.
0: Condiciones materiales. Exacto.
1: Entonces, mirándolo desde ese punto de vista, ok, era imposible que todos los objetivos eh, y las exigencias de los estudiantes durante la huelga del 2017 se
2: cumplieran. ¿Termina la huelga? ¿Cuándo termina la huelga? En eh, mayo. En mayo, ¿verdad? Uh -huh. Mayo casi en junio. Uh -huh. En junio. Este... Y entonces, pues se termina el nada porque no hay una concretamente se queda todo en el aire porque hay unos preacuerdos que no se llegaron a firmar eh, la hermandad está por un lado pujando lo del plan médico para ellos, lo lograron se levantan de la mesa, volvemos al 2018, la hermandad está chillando ahora porque le tocaron las exenciones de matrículas como advirtieron los estudiantes eh, y las exenciones son a los empleados, hijos de desempleados, empleados, empleados. Eh, atletas y es un recorte del 50% Rayo. bastante drástico uh -huh. y ahora apareció la hermandad indignada porque les tocaron las excepciones de matrícula o sea esta era la, la posibilidad que tienen los empleados de la hermandad por ejemplo de decir, pues mira, yo estoy aquí, tengo mi título universitario, quiero ser abogado, pues, pues voy a estudiar derecho y la matrícula me sale gratis básicamente. Por ejemplo. Se le
0: fue por ir para abajo, negro.
2: Eh, se le
0: fue. Eh. ¿Y
2: entonces, pues hermano Pero se
0: le fue porque dejaron solo a los estudiantes. Claro, en fueron un unos traidores, claro que traidores sí. de
2: clase. <risa> no, porque la verdad, yo, tra
0: yo, yo estuve en ese proceso en la huelga del 2017 bastante metido y tú tratabas de meterle la pullita para que respondieran y te respondían hasta cierto punto Ajá. ¿cuántos postes de spray tú quieres para pintar paredes? mil, te consigan cinco mil ¿Cuántos pod ¿cuánta comida hace falta para los portones de, de Río Piedras y de los demás recintos? Ah, mira, como diez mil pesos en comida por decir un número Ajá. ah, yo los tengo, toma necesito que te metas en la negociación entre la gente que está en los portones la administración para que lleguemos a algo no, yo no voy Okay. So, llegaba o sea cuando tú pones a ver, a ver la cosa desde la desde la el largo alcance según Braudel uh -huh. por ser un poquito elegante Mera, estaban tirando a la gente al medio Para Ajá. ver qué carajos guisaban de, de lo que estaba pasando Y yo vuelvo y digo Yo no tengo problema con la, con, con la lucha obrera Ni con los sindicatos, yo no tengo problema con eso Pero una cosa es un sindicato y otra es una busconería Y hay que hacer las cosas
1: O sea, que tú crees que había, había oportunismo Y había personas dentro de esa lucha obrera Que estaba echándose hacia atrás Mirando a ver qué ocurría para ver de qué lado les convenía
0: <risa> El macabeo, negro El macabeo Cogiendo pon así cualquiera Bueno, este...
1: Tienen algo más que aportarle al tema del UPR Porque este es el tema de nunca acabarse en Puerto Rico En los últimos 20 años
0: Bueno, podemos añadirle a eso Que, que tenemos compañeros y compañeras de, 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 de la residencia Universitaria De la Torre del Norte Que si nos vamos en el viaje retro Pues se supone que había una Torre del Sur que nunca se hizo Sí. Y la Torre del Norte Pues hay un documento De Luis Ferrao, ¿verdad? Uh -huh. diciendo ¿Tú sabes más de eso que yo, Mario? Diciendo que el edificio está a punto... Uh, que el
2: edificio está a punto de colapsar. Un sí, edificio sí. soviético va a colapsar. <risa>
0: <risa> <risa> Perdón. En este momento es que voy a tratar de poner la, la música soviética de fondo. La, <risa> música soviética de fondo sonando ahora.
2: <risa> <risa> Mira, la, la residencia de Torre de norte según Ferrao, tenía problemas estructurales. Había que cerrarla por solicitud de FEMA y por las autoridades que le concierne el asunto de la estructura y se prometió a los estudiantes darle una compensación económica para que pudieran pagar por lo menos un semestre eh, la renta, le iban a dar creo que unos 100 dólares a cada estudiante la realidad del caso es que ningún estudiante al sol de hoy sabe en qué consiste o si finalmente van a hacer ese pago ese desembolso porque no hay fondo otra cosa que también tenemos que tener presente y con esto termino es que el presupuesto del gobierno de Puerto Rico no ha bajado, o sea, eh, eh, hay una disputa todavía, el presupuesto del gobierno uh -huh. y el presupuesto de la Junta de Control Fiscal. Son dos presupuestos diferentes con el presupuesto de la Junta de Control Fiscal con unos recortes, unos recortes drásticos, que si se llega a implementar en la universidad significaría, por ejemplo, que ese 50% de eh, recorte a la exención de matrícula... Es 100. Sí, Uh -huh. exacto wow significaría entonces que la cosa se pondría peor
0: significa que la hermandad pues cuando tiró la gente al medio el, ahí a hacer la lucha de ellos
2: ajá
0: porque volvemos no quieren hacer la lucha por ellos mismos claro
2: porque también tenemos que partir de este de esta romantización que tenemos los estudiantes de ver a los obreros junto a los estudiantes no y de entender que los intereses de clase de los trabajadores y trabajadoras no necesariamente son los mismos intereses que los y las estudiantes.
0: Lo podemos elevar a otro nivel. Ajá. La misma gente que compone la hermandad en el sistema UPR son los azules y los rojos que han llevado Exacto. esto ahí.
2: Y así lo puedes aplicar a todos los sindicatos del
0: país. Exacto. Gracias. Hay sus excepciones. Claro que las hay. Pero en el caso de, por ejemplo, Muñoz, Muñoz buscaba eso en los sí. 50 y lo la logró. ¿La paz sindical? Sí, la paz y, sindical, lo logró, sí. y lo logró, Así que un poco por ahí va la línea. Y yo creo que esto es una nota bien breve. A rara a la vez hacemos algo así. Uh -huh. no, va. Esto es para establecer la discusión. Esta no es la discusión. Esta no
1: es la discusión. La vamos a establecer. Vamos a... Eh queremos revolcar
0: Hoy el... si alguien viene que, que diga alguien quiere sentarse con usted a discutir tal tema vamos para allá
1: exacto revolcamos eh, revolcamos el avispero y nos tiran por twitter seguimos la discusión si están en desacuerdo se cagan en nosotros no nos importa
0: y díganle a Jan que Jan tiene que buscar el libro y Herrero y Herrero están, están cogiendo de lo que pica el pollo y me exacto. tienen abojecido están cogiendo polvo aquí ¿Sabe? como que ya hay que acabar esa mierda ya cógelo ya no a hacer sopo... otra
1: rifa porque vamos a rifar otras cositas y queremos salir yo quiero trayendo.
0: yo quiero escoger un título quiero rifar algo bien bien difícil bien ah, bonito ah. difícil de, de conseguir estoy pensando el guido de ya que estamos hablando de Gigi algo de Gigi
1: Tarea, bueno sobre,
0: sobre la bendito y bien hay que, eso, hay, eso hay que firmarlo un bolígrafo caro o sea hacerlo bonito <risa> y eso
2: que usa el gobernador que son como 20 y los regala
0: no pero eso es un pilot eso es un pilot obligado <risa> ese a usar el G2 plástico 7 punta 7 porque es que no muchacho, y escribe feo como es ese cabrón
1: anyway me pueden seguir por las redes este, en twitter
2: estigón me pueden seguir por Wario Candanga
0: a mí me pueden seguir porque yo quiero no, en verdad no A mí me pueden seguir en arroba p e t o feto Y me pueden seguir en las demás redes si sí, me pide permiso Y esto fue una Una nota al calce Eh, ahí a los ¿Qué pasó ahí? <coughs> Estoy en desarrollo Este digo una nota al calce en ruso
1: Footnote <risa> <risa> Vámonos por poner cada... No sé, vámonos He <risa> sido con ustedes Plan de contingencia <risa>